0: Et bien sûr le podcast Encore 5 minutes de Lorena, je suis pas disponible pour le moment, mais en attendant que je te rappelle, n'hésite pas à écouter le message qui suit. Bisous Hello et bienvenue dans cet épisode de podcast où je vais vous donner vraiment les 5 leçons de 2023 que j'ai appris cette année. La première des leçons, et je pense qu'elle va parler à beaucoup de personnes... C'est que tu peux tout commencer à n'importe quel âge. Moi aujourd'hui j'ai 31 ans et euh, je vais pas vous mytho qu'avant d'avoir 30 ans, c'est-à-dire les 27, 28, 29 ans, ça a été très très difficile pour moi parce qu'il y avait un peu ce truc de bah voilà, à 30 ans il faut déjà que tu aies une situation amoureuse, familiale, que tu aies un travail, que tu sois propriétaire, que tu aies déjà une vie assez stable avec un groupe d'amis, enfin voilà. Une vie très euh, Pinterest et Instagrammable qui n'existe pas dans la vraie vie. Et moi, c'était pas du tout mon cas parce que, bah, à 27, 28 ans, en fait, j'étais encore dans les études. Parce que j'ai fait un double master et du coup, bah, forcément, mes études ont duré beaucoup plus longtemps. Et du coup, j'avais vraiment cette pression. Et le plus ouf, c'était que c'était pas une pression liée à ma famille parce qu'ils étaient pas, enfin, ils sont pas du tout du style à me, à me dire il faut qu'à 30 ans j'ai ceci, j'ai cela. Mais c'était vraiment la pression des autres, la pression de la société, la pression de voir la vie des autres sur les réseaux sociaux. Et je me suis rendu compte aujourd'hui à 31 ans que, en fait, c'est déjà très très jeune, 30 ans, même 20 ans, même 40 ans, même 50 ans. Et euh, j'ai un peu changé cette mentalité parce que j'ai vu que je pouvais réussir, mais aussi parce que, par exemple, moi, ma mère, elle est arrivée. En France, sans parler le français à l'âge de 35 ans, elle a réussi à passer un diplôme entièrement en français et à tout refaire de A à Z en recommençant de zéro alors qu'elle n'avait pas 20 ans. Et du coup, j'ai eu des exemples qui m'ont prouvé que bah ouais, tu peux commencer euh, plus tard et surtout quand on regarde de manière assez objective la réussite de plein d'entrepreneurs hors des réseaux sociaux. On peut prendre l'exemple, je ne sais pas, de Oprah Winfrey ou même de Steve Jobs, etc. C'est des entrepreneurs qui n'ont pas connu le succès à l'âge de 20 ans ils ont commencé peut-être à l'âge de allez 20-25 ans, mais on va dire le vrai succès etc, il a mis beaucoup plus de temps à arriver ils ont réussi entre guillemets beaucoup plus tard, même s'ils ont peut-être déjà entamé des actions auparavant, ils ont quand même réussi beaucoup plus tard, et du coup ça c'est vraiment la première leçon que je vous, vous souhaitais vous partager vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas en avance vous êtes juste là où vous devez être la deuxième leçon que j'ai apprise c'est que faire des pauses c'est nécessaire, moi et je pense que beaucoup d'entre vous si vous débutez dans l'entrepreneuriat, bah ah, c'est vrai qu'au début, vous avez un peu la pression parce que bah il faut être rentable rapidement parce qu'on n'a pas peut-être de job à côté, peut-être les allocations qu'on peut avoir, notamment le chômage, etc. Bah, elles se terminent bien Il y a, quoi qu'il arrive, peu importe votre situation, sauf si vous avez beaucoup d'argent de côté, et tant mieux pour vous, une pression. Et du coup, je vais pas vous mentir que moi, ma première année, j'ai fait que bosser, 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 et c'est encore beaucoup le cas, même si je vais pas faire du 8h-20h avec euh, une heure de pause comme on peut faire au bureau parce que j'ai pas signé pour ça, mais je vais pas forcément profiter de mes week-ends, je vais pas sortir, je vais pas prendre de vacances. Donc c'est des choses qui, au bout d'un moment, euh, en fait, on les paye. Dans le sens où bah. Je dis pas que j'ai fait un burn-out, mais c'est vrai que j'ai eu des moments où euh, j'en pouvais plus. J'étais épuisée. Je, je voulais absolument pas euh, être sur Instagram. Je voulais absolument pas, si ce n'est publier, regarder la vie des autres. Je voulais absolument pas répondre à mes clientes, genre euh, traiter les mails, genre ça me fatiguait. C'était hors de ma volonté, c'est-à-dire, dès que je me mettais dessus, j'avais... Je, voilà, je pouvais pas, c'était... Euh... C'était vraiment très profond. Et du coup, j'ai été obligée de faire des pauses. Alors, j'ai pas fait une pause de un mois, mais juste une ou deux journées, je me suis rendu compte que ça allait pas forcément, entre guillemets, niquer mon business et que ça pouvait être même être bénéfique. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, si vous m'écoutez et que vous êtes en mode no pen no gain de minuit à minuit, euh, je vous encourage vraiment à faire des pauses. Ça peut être juste aller au ciné, aller manger dehors, aller faire une balade, aller faire du sport. Bref, faites quelque chose pour vous. La troisième des leçons, c'est que la régularité pay okay parce que c'est vrai que quand on débute encore une fois sur les réseaux sociaux, bah, on ne va pas faire 10 cas en un mois, que ce soit en termes d'abonnés ou de CA. Et ça peut prendre beaucoup de temps selon les personnes. J'estime que c'est environ minimum 6 mois pour avoir des résultats. Ça peut être moins, parce que bah, oui, il y a des gens, je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas, qui vont poster euh, un réel, et par chance, entre guillemets, ce réel va faire 2 millions et ils vont avoir 10 cas en un mois, 2, 3 mois. Mais néanmoins, ça reste quand même très rare, et euh, le plus important, encore une fois, c'est pas de se concentrer sur machin qui a réussi en X mois, mais plutôt sur vous. Et du coup, c'est pas quelque chose que j'avais en tête dès le début, que la régularité payait, mais que j'étais tellement convaincue que ça allait marcher au bout d'un moment, bah, que moi j'ai jamais lâché à faire. Et j'ai envie de vous faire passer ce message aujourd'hui, c'est que peu importe ce que vous faites, si vous le faites sans jamais vous arrêter, vous allez forcément réussir un jour ou l'autre. Alors bien évidemment, il y a aussi une question de se remettre en question, c'est-à-dire si ça fait un an vous faites exactement les mêmes choses et que rien ne change, c'est il faut bah, soit se former, euh, prendre un coaching, aller s'instruire, changer quelque chose. Il ne faut pas non plus rester buté et avoir cette intelligence d'esprit de se remettre en question et de remettre les actions que l'on met en question. Mais dans tous les cas, il faut vraiment être régulier pour avoir des résultats sur le long terme. La quatrième leçon, c'est de s'entourer pour aller plus loin. Ça, c'est une leçon que beaucoup de personnes donnent, mais c'est vrai que quand on est débutant, bah, c'est un truc où on se dit, bah, non, enfin, j'ai pas envie de m'entourer parce que j'ai pas les moyens. Et je vais pas vous dire de euh, commencer à prendre un prestataire ou je ne sais quoi alors que vous arrivez même pas à avoir euh, 1000 euros. Mais dès que vous pouvez, même si c'est juste pour une mission de un jour ou deux jours, n'hésitez pas à déléguer certaines choses. Alors quand je dis déléguer, ça va être juste bah, peut-être des montages, peut-être juste déléguer une page de vente, peut-être juste prendre quelqu'un sur un point précis qui va vous aider. Parce que au bout d'un moment, oui, quand on est entrepreneur, on sait un peu près. Mais au bout d'un moment, on arrive vraiment à... Euh un plafond de verre et qui peut être très difficile à percer parce que on a peur de déléguer, parce qu'on n'a pas envie. Une fois qu'on a brisé ce plafond de verre, on se rend compte qu'on peut aller beaucoup plus loin. Parce que oui, seul, on va plus vite, mais à deux ou à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Donc n'hésitez pas vraiment dès que vous le pouvez, de déléguer certaines choses, même si c'est pas sur le long terme. Vous pouvez très bien prendre une personne juste pour une mission, mais à tester, à voir là où vous êtes la moins bonne, que ça soit peut-être euh, le montage, ça peut être la page de vente, ça peut être juste le marketing, ça peut être le contenu, peu importe, et prendre quelqu'un de compétent qui pourra vous aider au moins de temps en temps à faire certaines tâches. Et bien évidemment, quand je parle de s'entourer, ça parle non pas non plus que de déléguer, mais de s'entourer des personnes qui sont bienveillantes dans ce que vous faites, qui vont pas vous juger. C'est d'avoir un entourage qui est sain par rapport à ce que vous faites dans le sens où c'est vrai que bah, la plupart des personnes, sans même le vouloir, vont peut-être vous mettre des euh, pensées limitantes et des peurs qu'elles ont en elles et, et elles vont vous les transmettre sans que vous ayez rien demandé. Euh, donc c'est beaucoup peut-être la famille, les générations d'avant, donc nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes qui euh, bah, ont peur parce qu'ils connaissent pas trop le monde de l'entrepreneuriat et euh, qui vont vous dire mais t'es sûr et tu vas faire comment si ça ne marche pas et la retraite, etc. Donc vraiment, pensez à vous et euh, apprenez à vous entourer de gens qui vous aident à monter plus haut. Et la cinquième des choses, c'est d'avoir des loisirs ou une passion euh, qui n'a rien à voir avec ce que vous faites, c'est-à-dire avec, avec votre gagne-pain. Dans le sens où moi, par exemple, bah, je gagne <rire> ma vie. en aidant les personnes à euh, avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux et à vendre du coup euh, sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est important pour moi d'avoir une passion qui n'a rien à voir avec le business, c'est-à-dire le sport. Et pourquoi c'est important selon moi C'est parce que du coup, vous allez faire quelque chose sans avoir de rendu sans attendre quelque chose, sans avoir l'objectif d'atteindre un résultat. Et même si vous avez l'objectif, par exemple, quand on fait du sport, bah, je ne sais pas, de faire des tractions ou de perdre du poids, ce n'est pas quelque chose euh, dans lequel, si vous échouez, bah, vous n'allez pas gagner d'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qu'on fait pour le plaisir. Ça peut être de la peinture, de la poterie. Ça peut être aller faire un running. Ça peut être, je ne sais pas, aller dans un café. Enfin, j'en sais rien, aller au cinéma, peu importe. Mais c'est vraiment faire une activité qui n'a rien à voir avec ce que vous faites euh, pour gagner. Votre gagne-pain, et euh, kiffer. Sans avoir par exemple des éléments de comparaison, sans se dire bah je suis plus nul qu'elle, sans se dire personne va acheter chez moi, sans avoir ce côté qu'on peut avoir dans le business à tout calculer, à vraiment bah regarder les métriques, regarder le nombre de likes, à essayer d'être meilleur que x ou etc. Donc vraiment pour moi c'est très important d'avoir une activité, un loisir, ça peut être juste lire des livres, il hein. n'y a pas besoin de prendre un abonnement de pilates ou quoi que ce soit, mais avoir quelque chose à côté de votre business pour pouvoir souffler et vraiment faire les choses sans avoir d'attente derrière. Terminerai cet épisode par une citation de Maurier. Weshiba, le fondateur de Laikido, qui dit, l'échec est la voie du succès chaque erreur nous apprend quelque chose voilà pour cet épisode en tout cas je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, je vous invite à mettre 5 étoiles, ça m'aiderait beaucoup beaucoup, beaucoup, je vous dis à très vite et n'oubliez pas que la vie est belle bisous